1: Herzlich willkommen und hallo zu einer weiteren Episode unseres Buchmesse-Podcasts hier beim Podcast Radio Detektor FM. Schon vor der Buchmesse war eigentlich klar, dass die Debatte über Rassismus und den richtigen Umgang damit eines der bestimmenden Themen in Frankfurt werden würde. Denn es gibt sehr, sehr viele Neuerscheinungen, die sich aus verschiedenen Perspektiven mit dem Thema beschäftigen. Mittlerweile ist es durch Jasmina Kunkes Absage ja, ganz klar das Thema der Buchmesse geworden in diesem Jahr. Aminata Touré präsentiert hier in Frankfurt ihr Buch Wir können mehr sein, die Macht der Vielfalt. Und sie hat sich schon in jungen Jahren bei den Grünen engagiert, gilt als prominente Stimme für Vielfalt und ist vor zwei Jahren zur Vizepräsidentin des Landtags von Schleswig-Holstein gewählt worden. Ich freue mich sehr, dass sie heute und jetzt bei Detector FM zu Gast ist und sage Hallo und herzlich willkommen.
0: Moin und danke für die Einladung.
1: Moin zurück und ich habe schon angesprochen, das alles überstrahlende Thema dieses Jahr 2021 bei der Buchmesse ist die Absage von Jasmina Kuhnke. Wie bewertest du denn das Ganze und vor allen Dingen diese bis jetzt immer noch andauernde Debatte?
0: Ja, also erst einmal kann ich das total nachvollziehen, wenn man sagt, man möchte nicht herkommen, weil man Sicherheitsbedenken hat, weil man schon oft Opfer rechter Gewalt geworden ist und Bedrohungen hat und kennt. Und von daher bin ich total solidarisch mit ihr, aber auch mit Annabelle Mandeng und mit Nikita Thompson all denjenigen, die entschieden haben, nicht herzukommen. Ich habe am Anfang der Woche auch abgewogen für mich, möchte ich vorbeikommen oder nicht. Was ist ein Zeichen von Solidarität? Was ist aber auch ein Zeichen von, ich möchte dabei sein und auch ein Zeichen setzen und Rechten nicht den Raum überlassen? Und habe dann tatsächlich am Donnerstag dann die Entscheidung getroffen, dann doch vorbeizukommen, weil ich auch gerade aus meiner Rolle als Politikerin heraus äh, das kenne, in Räumen zu sein, in dem auch Rechte stattfinden. Und es war für mich auch ein politischer Antrieb, in die Politik zu gehen. Sehr jung auch, weil ich gedacht habe, man muss diese Themen ansprechen und man darf denen nicht diesen Raum überlassen.
1: Wie hast du das für dich abgewogen? Also du hast gesagt, du hast darüber länger nachgedacht. Also was hat für dich dann dafür gesprochen, jetzt hier zu sein?
0: Also um ehrlich zu sein, fand ich es total interessant, äh, weil ich einen Post bei Instagram geschrieben habe und darüber gesprochen habe, dass ich gerade drüber nachdenke. Also ich habe einfach offen und laut nachgedacht darüber, ob ich teilnehmen möchte oder nicht. Und ich fand die Rückmeldung sehr entscheidend für meine eigene Entscheidung, weil mir wirklich hunderte von Menschen geschrieben haben und gesagt haben, sie können beide Entscheidungen gut nachvollziehen, aber fänden es eigentlich super, wenn ich vorbeikommen würde. Und das hat mich irgendwie total berührt und ich fand das irgendwie total wichtig. Und dann merkt man manchmal auch, dass so soziale Netzwerke eben einem doch nochmal auch dabei helfen können, Entscheidungen zu treffen, der Austausch mit so einer Community. Und dann habe ich gedacht, ich komme auf jeden Fall vorbei und möchte darüber sprechen und äh, natürlich aber auch über die Themen, die in meinem Buch drin stehen.
1: Absolut, machen wir natürlich gleich. Ich persönlich freue mich auf jeden Fall auch, dass äh, du hier bist und wir jetzt einfach auch darüber reden können. Du selbst hast es schon angesprochen, du stehst als Politikerin in der Öffentlichkeit und gerade natürlich auch als Sprecherin für Migrationspolitik hast du immer wieder mit Angriffen auch von rechts zu tun. Wie gehst du denn persönlich damit um?
0: Ja, das ist natürlich irgendwie auch immer so ein bisschen ähm, abhängig davon, wie hart die Angriffe sind. Ne? Ob das Kommentare sind, ob das konkrete Bedrohungen sind, die ausgesprochen formuliert werden. Insgesamt ist mein Weg damit, äh, auf jeden Fall dran zu bleiben an den Themen und weiterhin für diese Themen zu streiten um mich vor allem nicht mundtot machen zu lassen. Weil das ist natürlich der Effekt, der oft da ist, wenn man ganz viele Attacken von rechts erfährt, dass man überlegt, soll ich mich jetzt nochmal positionieren oder aber eben nicht, damit man eben nicht so eine Welle von Hasskommentaren und so weiter erlebt. Aber ehrlich gesagt äh, versuche ich dann immer wieder zurück zu mir zu finden und zu sagen, Erst recht und äh, weitermachen.
1: In dem Buch schreibst du auch, dass du mittlerweile fast alles auch zur Anzeige bringst.
0: Genau, alles, was strafrechtlich relevant ist, bringe ich zur Anzeige, weil ich finde, dass sowas eben auch dokumentiert werden muss und auch Konsequenzen äh, daraus äh, gezogen werden müssen.
1: Ja, jetzt haben wir das Buch schon mehrfach angesprochen, aber kommen wir mal ganz konkret auch tatsächlich auf dein Buch. Eigentlich verspricht ja schon der Titel so ein bisschen eine Lösung, ne? Wir können mehr sein.
0: Ja, Genau und darum ging es mir auch ein Stück weit, nicht irgendwas zu beschreiben, was nur furchtbar ist, sondern einen Weg aufzuzeichnen und ich persönlich finde es total wichtig, deutlich zu machen, wir können als Gesellschaft mehr sein als das, was wir gerade sind, mit Blick eben auf die Themen Gleichstellung, Vielfalt und so weiter und äh, wir können aber auch mehr sein als Frauen, als Minderheiten in diesen Räumen, wenn wir uns zusammentun, wenn wir Lust haben, uns gegenseitig zu unterstützen und vor allem auch die Barrieren abzubauen, die innerhalb von Politik einfach da sind.
1: Steilvorlage, Barrieren in der Politik, wenn man über Politik nachdenkt, gerade vielleicht für Minderheiten, für Frauen, für marginalisierte mhm. Gruppen, dann kommt immer wieder so ein bisschen dieses Klischee von, naja, ist eh ein zynischer Betrieb, da sind eh nur toxische Leute, das schreibst du auch in deinem Buch. Mhm. Warum sollte man denn da trotzdem da rein?
0: Weil dieser Raum, auch wenn er dominiert ist von viel toxischem Verhalten, sag ich mal, ja. der trotzdem demokratischer Raum ist, an dem wir stattfinden sollten. Also weil dieser Raum so gestaltet werden kann, wie die Menschen, die daran partizipieren. Und äh, dadurch, dass die Demokratie uns allen gehört und wir alle die Möglichkeit und das Recht haben, daran teilzunehmen, ist mir das wichtig, äh, deutlich zu machen, wie diese Räume funktionieren und dass man sie auch ein Stück weit anders gestalten kann.
1: Mhm. Jetzt schilderst du in dem Buch Natürlich deinen ganz persönlichen Weg vom Aufwachsen in Neumünster bis dann eben in die Politik. Und dein bisher größter Erfolg, das sagst du auch immer wieder, ist die Wahl zur Vizepräsidentin des Landtags in Schleswig-Holstein. Und mit dem Tag beginnt auch dein Buch. Also du bist damit die erste afrodeutsche und
0: auch noch jüngste Vizepräsidentin in dem deutschen Parlament. Genau, also ich äh, fange mit dieser Szene an. Den größten politischen Erfolg würde ich definitiv nicht mit meiner Wahl verknüpfen, sondern tatsächlich mit den politischen Projekten, die ich voranbringen konnte, wie zum Beispiel den Aktionsplan gegen Rassismus in Schleswig-Holstein auf den Weg gebracht zu haben. Aber ich habe durchaus gemerkt, durch die Resonanz, die ich bekommen habe nach dieser Wahl, wie viele Menschen sich das eben wünschen, dass Politik ein Ort ist, an dem viele Menschen, die unterrepräsentiert sind, normalerweise in hohe Verantwortungsposten kommen. Und das fand ich total beeindruckend. Deswegen starte ich auch mit dieser Szene dann in meinem Buch.
1: Ja, das war ein besonderer Tag für dich natürlich.
0: Total, ja. Warum? Es war ein besonderer Tag, weil ähm, das für mich überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist, in der Politik zu sein, Parlamentarierin zu sein, weil ich ja auch im Laufe des Buches beschreibe, dass ich vor allem die ersten zwölf Jahre damit beschäftigt war, Angst davor zu haben, abgeschoben zu werden. Und dann ist nicht sozusagen die Vorstellung, ah, mit äh, 26 wirst du wahrscheinlich Vizepräsidentin eines Parlaments, sondern ganz andere Dinge. Und deswegen ist das schon so ein Moment gewesen, wo ich kurz auf Pause gedrückt habe, so zurückgeblickt habe und gedacht habe, krass, was passiert hier eigentlich?
1: Du beschreibst in dem Buch, finde ich auch ganz gut, dass deine Rolle und deine Außenwahrnehmung natürlich auch ein bisschen so einen Widerspruch mit sich bringt. Zum einen die Freude darüber, Vorbild sein zu können. Auf der anderen Seite auch ja, die Last oder der Druck, Vorbild sein zu müssen oder zu, ja, zu sein.
0: Ja, absolut. Und das beschreibt sozusagen auch das Cover meines Buches dass ich genau diese Widersprüchlichkeiten, auch die Projektion und wer ist man eigentlich selbst, all das durch das Cover darstellen wollte. Die eine Hälfte, die gezeichnet ist oder illustriert ist und die andere Hälfte, die ein reales Foto ist, weil ich genau diese wechselnden Rollen, die man innehat, äh, darstellen möchte und auch in dem Buch tatsächlich durch unterschiedliche Kapitel darstelle. Und die Trennlinie ist sozusagen auch wiederzufinden bei der dritten Ebene, die es in dem Buch gibt, und zwar die lyrischen Texte, die auch in dem Buch sozusagen immer diese Trennlinie haben, äh, wenn die auftauchen.
1: Das ist, glaube ich, auch tatsächlich eine Besonderheit. Also viele Politikerinnen und Politiker schreiben Bücher, wird dann auch gerne darüber diskutiert. Aber du hast eben auch tatsächlich Gedichte mit integriert. Und du sagst auch, dass Schreiben für dich eine besondere Funktion hat. Warum?
0: Ja, genau, weil ich persönlich finde, dass der Alltag als Politikerin oder Politik an sich sehr schnelllebig ist. Und man ganz oft von einer Entscheidung und von einer Sitzung zur nächsten läuft. Und ich finde, das Schreiben, das bremst einen halt. Und man reflektiert und denkt darüber nach, was es am Tag passiert, was ist in den letzten Monaten passiert und deswegen nehme ich mir oft die Zeit, nochmal darüber nachzudenken, was passiert hier gerade. Oder wie Anfang der Woche, dass ich dann einfach wütend war über die Zustände und die Debatten rund um die Frankfurter Buchmesse und auch als erstes drauf losgeschrieben habe und das dann sozusagen dann auch der Post geworden ist, den ich hochgeladen habe. Von daher ist es für mich immer eine tolle Ebene oder eine Art und Weise des Reflektierens. Was hat
1: Schreiben für dich, was andere Tätigkeiten nicht haben, um das zu schaffen, diese Reflexion, dieses Innehalten?
0: Man muss sich konzentrieren und äh, tut nur das in dem Moment. Ne? Und, äh, aber ich finde, es ist immer noch mal was anderes, wenn man in so einem Gedankenkarussell ist und die ganze Zeit über Dinge nachdenkt und sie dann einmal aufschreibt, dann sortieren sich die Dinge meiner Meinung nach immer ganz gut und äh, das gefällt mir ganz gut am Schreiben.
1: Ja. Du erzählst in deinem Buch immer wieder auch von der besonderen Rolle deiner Familie, also ich finde, du beschreibst es ganz plastisch, wenn du zum Beispiel schreibst, dass ihr immer nur sechs Leute wart, mhm. bis dann dein Vater ging, dann wart mhm. ihr immer fünf.
0: Ja, genau. Also ich beschreibe darin, dass wir sozusagen immer nur eine Kernfamilie waren und sowas wie Tanten, Onkeln, Großeltern und so weiter gar nicht im nahen Umfeld waren und wir deswegen immer so ein, glaube ich, sehr fester, so ein fester Familienbund waren, ein Stück weit und äh, gerade meine Mutter, die einfach eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt hat für mich in meinem Leben und immer noch tut.
1: Da ist man nicht am Wochenende einfach zu Oma Apfelkuchen essen gefahren Genau. Oder so. ja. Ja. Und warum, ist das, ja, warum ist das besonders aus deiner
0: Perspektive? Also ich glaube, dass man natürlich durch andere Familienmitglieder oft auch so ein Auffangnetz hat oder auch ähm, sozusagen Menschen, die einen betreuen ja, Genau, ja. zum Beispiel auch ja. das. Wenn man eine alleinerziehende Mutter ist, wie meine Mutter, ist, war immer wirklich der Fokus darauf war, selbst ihre vier Kinder zu erziehen und äh, groß zu machen, groß zu bringen. Ja. ja.
1: Die erste Hälfte deines Buchs beschäftigt sich mit deiner Bildungsgeschichte, kann man so pauschal vielleicht sagen, von der Grundschule dann bis zum Universitätsabschluss und dabei geht es auch immer wieder um Mikroaggressionen, Vorurteile, auch in der Schule, wie können wir die Schule, das Schulsystem vielleicht auch verbessern, um da auch, ja, gerechtere, bessere Voraussetzungen zu schaffen.
0: Ja, total. Also ich beschreibe zum Beispiel darin, dass gerade der Abschluss und auch äh, der Haushalt, aus dem man kommt, total darüber entscheidet, äh, welchen Weg man als Kind oder jugendliche Person geht. Und dass das eigentlich eine Ungerechtigkeit ist in unserer Gesellschaft. Und ich beschreibe darin auch, dass Kids natürlich auch rassistische Erfahrungen in der Schule machen. Und ich persönlich bin den Weg gegangen durch den Landesaktionsplan gegen Rassismus in Schleswig-Holstein, dass wir in Schleswig-Holstein künftig Fortbildung und Weiterbildung machen möchten für Lehrpersonal, damit sie einen besseren Umgang damit haben, auch die eigenen Rassismen, die möglicherweise da sind, zu reflektieren und abzubauen und dadurch auch Kids keinen Bildungsweg zu versperren. Also das ist sozusagen eine politische Antwort, die ich mir überlegt habe, gemeinsam mit vielen anderen Akteurinnen in Schleswig-Holstein. Mhm.
1: Du erzählst auch ganz konkret von einem rassistischen Zwischenfall, den die Schule gerne klein gehalten hätte, mhm. um einen Skandal zu vermeiden. Und Rassismus wird ja immer wieder geleugnet, vielleicht auch, um sich nicht damit auseinandersetzen zu müssen. Das ist jetzt natürlich eine Interpretation, aber wie geht denn das wirklich besser, ganz konkret? Mhm.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir oft darum eine Debatte führen, ob jemand jetzt nun tatsächlich rassistisch ist oder nicht, als dass man über den Vorfall spricht. Weil das ist das Schlimmste, was man tun kann, jemandem vorzuwerfen, rassistisch zu sein. Und das ist immer schon eine komische Art und Weise äh, der Debattenführung. Und ich glaube, wir brauchen mehr Wissen darüber in unserer Gesellschaft, wie sowas entstanden ist, wie solche Denkmuster entstanden sind und sich verfestigt haben über Jahrzehnte und Jahrhunderte. Und dann einfach auch mal eine selbstkritische Debatte darüber führen, Führen, das ist, glaube ich, schon notwendig.
1: Und du plädierst dafür auch, ich sag mal, ja, laut und wütend zu sein.
0: Ja, total, weil ich glaube halt, dass man ganz oft die Wut und die Emotionen von denjenigen regulieren möchte und runterpegeln möchte, die Ungerechtigkeiten ansprechen, die berechtigterweise zu Emotionen führen. Und äh, deswegen ist es für mich total wichtig, da eine Daseinsberechtigung zu haben für und zu sagen, ich bin wütend. Und ich stelle aber auch die Frage oder beantworte sie für mich selbst, äh, dass ich mich gefragt habe, was mache ich mit dieser Wut? Und für mich ist es so, diese Wut in etwas zu transformieren, was voranbringt und das ist für mich persönlich Politik halt und äh, gestalten.
1: Wie geht das konkret? Also...
0: Also zum Beispiel die Wut über Rassismus und dann im politischen Alltag eben immer an der Stelle, wo ich politische Maßnahmen auf den Weg bringen kann, Antworten zu geben, mit daran zu gestalten, direkt Menschen, Betroffenen zu helfen und zu unterstützen, das anzuprangern, im politischen Raum Diskussion zu führen mit all den politischen Entscheidungsträgerinnen. Das ist sozusagen äh, der Ort, wo ich diese Wut verwandeln kann in ähm, etwas Politisches und ähm, etwas Sinnstiftendes.
1: Ja, ein Teil des Buchs, und das hast du auch schon gesagt, ist quasi so ein Aufruf, sich zu beteiligen, mhm. sich an in demokratischen Institutionen zu beteiligen und so. Und du schreibst ja nicht nur als schwarze Politikerin, sondern mhm. eben auch als Frau, die mhm. es mit, ich sag mal, nicht idealen Voraussetzungen mhm. in eine führende Position geschafft hat. Reicht es denn, wenn wirklich mehr Menschen, mehr Frauen, mehr marginalisierte Gruppen in die Politik kommen oder muss ich auch in der Politik selbst noch was ändern?
0: Unbedingt. Und das äh, sage ich auch sehr deutlich in dem Buch, dass natürlich auch Politik, Parlamente, Parteien durchlässiger werden müssen. Also, dass es natürlich um eine um Machterhalt geht, wenn man diese Räume nicht diversifizieren möchte. Dass Leute halt gerne an ihrem Stuhl kleben bleiben. Und ähm, deswegen ist es total notwendig, diese Debatte nach innen und diese Kämpfe nach innen zu führen. Und zeitgleich ist es trotzdem wichtig, dass es Menschen gibt, die Bock haben, da reinzugehen und auch bereit sind, diese Diskussion zu führen. Und mir ist es immer wieder wichtig, deutlich zu machen, dass unsere Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist. Wir nehmen es vielleicht als Selbstverständlichkeit wahr, aber es braucht halt immer Menschen, die immer wieder, und zwar jede Generation aufs Neue, die sagt, ich habe Lust, innerhalb der demokratischen Institutionen zu wirken, als Politikerin, in Ministerien, in Parteien, wo auch immer, weil dort eben der Rahmen gestaltet wird für unsere Gesellschaft.
1: Wie sieht denn das Bild aus, wenn du jetzt ein ideales Bild malen könntest, wo vielleicht nicht so viele Leute auf ihren Stühlen kleben? Ja, wie würde denn aus deiner Sicht
0: ein gutes Landesparlament in Schleswig-Holstein aussehen? Das kann ich hier ganz konkret sagen, weil ich 2019 eine Antirassismuskonferenz gemacht habe. Und da habe ich Menschen aus der Gesellschaft eingeladen, von Alt, Jung, Weiß, Nicht-Weiß, Schwarze Menschen, People of Color. Alles Mögliche an Leuten waren da, mit unterschiedlichen Bildungshintergrund. Und die saßen dann tatsächlich im Parlament, weil wir dann die Abschlussdiskussion dort gemacht haben. Und dieses Bild war so krass, Divers einfach. Die saßen dann halt auf den Plätzen der Abgeordneten und der Regierung. Und äh, wir haben davon auch Fotos gemacht. Und äh, ich habe diesen Moment total fest in meiner Erinnerung. Und zwei Tage später saß ich halt wieder im normalen Parlament sozusagen und dieses Bild war nicht mehr so divers. Und das heißt, ich habe da sozusagen eine ganz konkrete Vorstellung, habe dieses Bild schon mal gesehen und so würde ich mir das ein Stück weit wünschen.
1: Ja, jetzt bleiben wir doch beim Politikbetrieb ein bisschen. Äh Du guckst natürlich ja auch als politischer Mensch äh, auf die Probleme linker Parteien zum Beispiel. Das schreibst du auch in deinem Buch. Und du sagst, auch da gibt es irgendwie mangelndes Profil, äh, wie beispielsweise bei der Einwanderungspolitik oder aus deiner Sicht auch einen schlechten Umgang mit der Realpolitik. Mhm. Was meinst du
0: damit? Ich meine damit, ähm, dass ich glaube, dass zum Beispiel rechtere Parteien oder konservativere Parteien das eher schaffen, Menschen dafür zu begeistern, Politik für sie zu machen und in die Institution zu gehen. Und äh, bei linken äh, Parteien oder linken ähm, Gruppen ist es öfter so, zu denen ich mich selber auch mitzähle, ist es öfter so, dass man sozusagen durch die Ablehnung da reinzugehen, eine Profilierung für sich sieht. Und ich aber der Überzeugung bin, bei all den Themen, die anstehen, sei es Rassismus, sei es irgendwie Sexismus, sei es Kinderarmut, sei es die Klimakrise, wir haben so viele Themen, die eigentlich linker politischer Antworten bedürfen. Und dass das nicht reingehen in diese Parteien oder Strukturen, ähm, nicht zwangsläufig hilft. Und trotzdem sage ich zeitgleich auch, ich kann durchaus auch einen Frust verstehen, weil wir als linkere Parteien, sei es jetzt eben grüne, linke SPD, oftmals eine, Partei, eine Politik vertreten haben, die es gar nicht verdient hat, links genannt zu werden. Und blicke dann beispielsweise auf die Hartz-IV-Reform. so Und was für eine Demütigung das bedeutet hat für eine gesellschaftliche Gruppe, die man vermeintlich vertreten wollte so und da aber die krassesten Einschnitte in unserem Sozialsystem hatte. Und das sind sozusagen so Sachen, die man aufarbeiten muss und äh, politisch neue und andere Antworten geben muss, damit Leute auch mit einer Überzeugung ähm, Bock haben, dann da mitzumachen.
1: Wie blickst du eigentlich auf die aktuellen Sondierungsgespräche, jetzt Koalitionsverhandlungen?
0: Also ähm, ich werde in den nächsten Wochen mitverhandeln bei den Koalitionsverhandlungen für die Themen Gleichstellung und Antidiskriminierung und bin total gespannt natürlich darauf, wie wir und was wir verhandeln werden. Wir haben unterschiedliche Verhandlungsgruppen, in denen wir halt genau das gestalten wollen für die nächsten vier Jahre in Deutschland. Und ähm, bislang kann ich noch gar nicht so viel sagen, außer das Sondierungspapier, das, glaube ich, schon sehr viele gute Punkte mit drin aufweist. Das Entscheidende ist aber ein Koalitionsvertrag, welche Programme und Ziele tatsächlich dann formuliert werden und noch viel entscheidender, was tatsächlich wie umgesetzt wird. Weil man kann viel aufschreiben, man braucht immer noch am Ende des Tages Politiker und Politikerinnen, die mit Herzblut dann auch diese Projekte umsetzen. Weil ansonsten sind sozusagen die Projekte, das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben worden ist.
1: Jetzt gibt es aber viel Kritik, gerade von, von linken Politikerinnen und linken Politikern, dass die FDP sich durchgesetzt hat. Wie siehst mhm. du das?
0: Ich glaube, das ist ähm, immer so, dass man ein Stück weit Kompromisse eingehen muss. Ich habe zum Beispiel Koalitionsverhandlungen auch in Schleswig-Holstein bei der Jamaika-Koalition. Regieren wir mit CDU, FDP und Grün. Da hatten viele auch den Eindruck, dadurch, dass wir sozusagen die Sonderlinge waren, ziemlich viel durchbekommen haben. Und die FDP ist gerade in einer Situation, in der sie sozusagen konservativer sind in einem linkeren Bündnis, dass man immer den Eindruck hat, die haben sich mehr durchgesetzt. Aber man kann das an vielen Beispielen dann doch durchdeklinieren, dass jeder, glaube ich, schon ein Stück weit etwas bekommen hat. Und das Entscheidende wird nachher der Koalitionsvertrag sein.
1: Aber es ist schon ein Kompromiss, den man eingehen muss, um die mit dabei zu haben.
0: Total. Jeder und jede muss auf jeden Fall Kompromisse eingehen, wenn man eine Koalition bilden möchte. Das ist so.
1: Ihr sollt ja auch in den Verhandlungen auch die schlimmen Themen, sage ich mal, abräumen. Also die Ansage ist, irgendwie die Verhandlungsgruppen sollen das mal bitte schon klären, damit
0: es nicht irgendwie so lange Nachtsitzungen geben soll. Äh, wird das klappen? Das ist eigentlich ganz üblich. Also ich kenne das von den Koalitionsverhandlungen in Schleswig-Holstein genauso, dass die Unterarbeitsgruppen versucht haben, möglichst alle politischen Konflikte zu lösen und die, die dann wirklich nicht in den Arbeitsgruppen zu lösen sind, die werden dann an die Hauptverhandlungsgruppe geschickt. So Und ich war in der Unterarbeitsgruppe und in der Hauptverhandlungsgruppe und kenne sozusagen beide Seiten und ähm, das ist, macht schon Sinn, ähm, bestimmte Punkte, die dann die höchste politische Ebene dann sozusagen entscheiden soll.
1: Letzter Punkt, du hast angesprochen, es muss dann auch Frauen und Männer geben, die das umsetzen. Mhm. Du hast selber gesagt, du willst in Schleswig-Holstein bleiben. Mhm. Bleibt das so?
0: Ja, jetzt gerade bleibt das erstmal auf jeden Fall so. Wir haben in Schleswig-Holstein am 8. Mai wahlen im nächsten Jahr. Und äh, darauf bereiten wir uns direkt gerade auch vor. Und äh, ich habe Bock, da weiterhin Politik zu machen. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, als Politikerin zu sagen, das werde ich niemals machen, die oder die Ebene. Aber jetzt gerade war es eine bewusste Entscheidung, nicht auf Bundesebene Politik zu machen, weil, und das beschreibe ich auch in meinem Buch, man nicht unterschätzen darf, wie wichtig auch die Länderebene ist. Viele haben das wahrscheinlich gerade durch die Corona-Politik auch sehr intensiv mitbekommen, wie viel Entscheidungskompetenz auch in den Bundesländern liegt, in Politik, Bildungspolitik. Themen, die mir extrem wichtig sind und deswegen glaube ich, kann man eine Menge gestalten auf Landesebene.
1: Und so ein Ministerinnenposten oder Staatssekretärinnenposten wäre auf jeden Fall nichts. Du meinst so, auf Bundesebene? Auf Bundesebene, was du jetzt annehmen würdest.
0: Das, was ich jetzt gerade im Fokus habe, ist definitiv nicht das, sondern auf Landesebene tatsächlich jetzt einen Wahlkampf vorzubereiten und da stärkste Kraft zu werden. <lacht>
1: das sagt Aminata Touré. Ihr Buch Wir könnten mehr sein ist bei Kiwi erschienen. Da gibt es schon den Applaus. 266 Seiten hat's, kostet 14 Euro. Ich sage vielen Dank für das Gespräch hier beim Podcast Radio Detektor FM und noch einen schönen Tag.
0: Danke, dass ich da sein durfte und danke, dass ihr da wart. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.